0: una de mis películas favoritas es El Conde de Montecristo no sé cuántos de ustedes han visto esta película es una película vieja obviamente vieja, obviamente está basada en una famosa novela, muy pero muy conocida hay muchas versiones de hecho del libro de, me de, de, de... encanta eh, es fabulosa este hombre ...interpretado por el mismo hombre... ...que interpreta la película la pasión... Eh, ...es puesto en una cárcel... Eh, ...y justamente... ...igual que ellos... ...igual que eh, Pablo y Silas... ...y eh, sin embargo él tiene una actitud... ...muy diferente... ...a la actitud que tienen Pablo y Silas... ...durante todo su tiempo en la cárcel... ...está amargadísimo... ...está súper enojado porque termina en la cárcel producto de que su mejor amigo lo traiciona porque quiere quedarse con su novia. ¿sí? ¿Quieren que cambiemos esto o no? Muy bien. Eh, durante el tiempo que está en la cárcel también lo azotan, como a Pablo y como a Silas, al punto que llega un momento donde se empieza a acostumbrar a estos azotes. ¿no? Eh, años y años y años este hombre está cavando un tulen intentando salir de la cárcel, finalmente sale de una forma bastante, o sea, de una forma que él nos esperaba, ese amigo de otro preso ahí, este preso muere, y, y él se mete en el saco donde meten a su a este viejo, a este gran amigo de él, y tiran el saco al agua, estaba en una isla, y él se sac sale de ahí, pues llega, y ustedes tienen que ver el nivel de alegría y gozo y, y fiesta que él hace en el momento que la película la muestra muy bien, ¿no? Él está saltando y muestra la isla de fondo y no puede creer que. Está libre, no puede creer. Yo quería, quisiera comenzar haciendo esta pregunta: ¿Qué, ¿Qué es lo que más quiere un preso? Una respuesta muy obvia, ¿no? <ríe> Su libertad. <ríe> Es que es muy obvio que cualquier persona que está preso, especialmente por un tiempo largo, no, lo primero que está pensando es, primero a ver cómo me salgo. Y si no, ¿cuánto tiempo falta? Lo que hay en una casa son siempre esos palitos, ¿vieron que uno va tachando? Constantemente está pensando, ¿cuándo es el momento que voy a salir de acá? ¿Cuándo es el momento que voy a salir de acá? ¿Cuándo es el momento que voy a salir de acá? La próxima pregunta que uno tiene que hacerse al leer este pasaje es, ¿qué es lo que hace que un preso no se escape? Se produce un terremoto y el texto dice nadie salió. Y uno dice, ¿Cómo, ¿cómo? ¿De qué va esto? Esta es mi pregunta para ustedes. Todos se quedan. No solamente Pablo y Sila se quedan. ¿Prestaron atención a la lectura? Todos se quedan. De hecho, si uno solo de los prisioneros no se hubiera quedado, hubieran matado al carcelero. Él no se clava la espada y Pablo le dice, no, 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 no te claves la espada. ¿Qué dice? Pablo y Silas estamos aquí, yo y Silas estamos aquí, quédate tranquilo. No es eso lo que él dice. Si prestaron atención al texto, él dice, todos nosotros estamos aquí, nadie se ha ido. No era que ellos eran más especiales que el resto de los presos, ¿sí?, entonces, mi, mi pregunta la voy, a, la voy a hacer más compleja ahora. ¿Qué es lo que Dios usa para que un grupo de no creyentes, me refiero a todos los restos de los presos que estaban ahí, qué es lo que Dios usa para que un grupo de gente no creyente abandonen su mayor anhelo y su tesoro, que es que ser libres? Y abracen a Cristo como su mayor tesoro. ¿Qué es lo que Dios usa para eso? ¿Qué es lo que nos deja ver el texto que Dios usa? Lo voy a decir solamente con una sola palabra. Mi contentamiento. Lo voy a decir de una forma más contemporánea. Mi felicidad. El texto que nosotros leímos comienza de esta forma. Como a medianoche... Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Qué es lo que hace que esta gente mire y diga, un momento, no vamos a ningún lado? Lo que hace que no se vayan es el canto, es la actitud y es la experiencia espiritual que Pablo y Silas tienen en medio de su momento de mayor dolor. No estamos hablando de un canto, ¿eh? No es que estaban cantando un corito y producto del canto, esta gente se quedó. No, 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 no. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que esta gente observó esto y vio algo que a mí me gustaría expresarlo de esta forma. Vio una experiencia de espiritualidad genuina. Lo que esta gente tiene es real. Y fue, impactó tanto que no se fueron. Tremendamente llamativo. Pablo y Silas tienen su, su espalda, sus espaldas ensangrentadas y están cantando. Esto para mí, yo pienso en esto y digo, para mí esto es extremadamente relevante para la sociedad inconformista en la que vivimos hoy donde todo el mundo quiere y tengo, y tú, constantemente voy detrás de una nueva experiencia y no, está, está, no estamos satisfechos con ninguna cosa ¿sí? que no se conforma con nada lo que esta gente vive en medio de un montón de problemas, dice, yo me estoy viendo algo diferente, acá hay algo distinto, a todo lo que yo he visto estás pasando una experiencia horrible y estás respondiendo de una forma no normal esto es muy raro es que yo antes no vi esto, y lo ven todos, ¿eh? muy llamativo también. Que no hay un solo preso que concluya y que diga, no, no, no. más vale me voy. Todo se queda. Déjenme hacerles la misma pregunta de, de otra forma. ¿Qué hace que una persona no creyente quiera ser creyente? Déjenme decírselo de esta forma. No fue el milagro, ¿eh? que entre paréntesis, ni siquiera la Biblia dice que fue un milagro. Porque el texto dice, hubo un terremoto. Así que no fue eso. Y producto del terremoto se movieron todos los cimientos y se les sacó todo esto y se, y se les sal, salieron la, los grillos y podían haber, se abrieron las puertas, se podían haber ido todos. No fue eso. ¿Saben lo que fue? Lo voy a decir, de, 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 voy a decir lo mismo de otra forma. Fue el contentamiento interno en medio del dolor. Les voy a mostrar unas fotos. Quiero que miren estas fotos, un momento. ¿Se acuerdan de la película La Pasión? Uno mira esto, y si te acordás la película, y piensa en los azotes, y, y casi que no, alguna, por ahí le puede costar trabajo hasta mirar estas imágenes, ¿no? Bueno, quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines cómo sería cantar después de esto. Porque esto es lo que está pasando. Quiero que te imagines cómo sería tener un nivel de gozo tan grande que te pones a orar y que te pones a cantar canciones que estábamos cantando hace un ratito. Grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Así? ¿Así? En este estado. Porque eso es lo que Pablo y Silas están haciendo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No estamos hablando de una religión. No estamos hablando de un concepto. No estamos hablando de algo que yo te quiero convencer a ti de que mi religión es mejor que tu religión, prisionero. De que mi Dios es mejor que tu Dios. Estamos hablando de que estos hombres... Vieron a estas personas así, alegres. Las vieron con una actitud interna que dijeron, pero esto es, esto es fascinante. Nunca hemos visto algo así. Nunca hemos visto un nivel de respuesta como el que acabamos de ver en estas tres personas, en estas dos personas. Merece la pena que nos quedemos. Es más, merece la pena, es más valioso esto que mi misma libertad. Y los presos escuchaban y no salieron a ningún lado. Por supuesto, esto no significa en la práctica que somos masoquistas y que nos reímos cuando nos pasan cosas malas y que si se muere mi esposa, mis hijos, mi papá, voy a estar saltando una pata o si eh, me despiden del trabajo. No, yo no estoy hablando de eso, no es eso lo que creo que el texto está queriendo decir tampoco. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de una capacidad para sobrellevar las dificultades que a mí me tocan con una actitud no normal. Esto es lo que vemos acá. Y no solamente eso, estoy hablando de algo que no se puede fingir. Estoy hablando de algo que no se puede forzar. Estoy hablando de algo tan impactante que la, la gente no creyente mira y dice... Vale la pena entregar mi libertad por quedarme a charlar un ratito contigo. ¿De qué clase de planeta vienes que tienes esta experiencia interna en tu corazón? No sé lo que es, pero lo quiero. De eso estoy hablando. A ver, déjeme cambiar la imagen. Esto es un poquito sangriento y, y fuerte. Vamos a hacer algo un poquito más agradable y más cercano. Eh, muchos de ustedes que están en el grupo de WhatsApp recibieron esta foto de mi nena no sé si se llega a ver bien en la pantalla pero eh, mi hija hace tres semanas atrás se quebró, eh, se quebró la pierna se quebró un, uno, un, un huesito de la pierna ¿no? cuando mi esposa me llamó, me, me llamó por teléfono y me dijo eh, Mica está quebrada yo, yo digo, pero ¿qué? Y me agarró medio de desesperación, ¿no? Pero automáticamente, a los pocos segundos, me mandó esta foto de mi nena. Y, y si ustedes llegan a verla, les voy a mostrar una foto que se ve un poquito mejor. Así estaba mi hija. ¡Yujú! Feliz de la vida. Súper contenta. Entusiasmada. Y uno dice, eso no es normal. Eso es raro. Como una persona que se acaba de quebrar el pie... ¿Va a responder con semejante nivel de alegría y de gozo? ¿Cómo puede ser que esté tan contenta papá? Y me llamaba y me contaba y me decía todo lo que le había pasado. Me dice, esto es fantástico, esto es fabuloso, me encanta. Bla, bla, bla. No es por la misma razón que ellos. No es que está llena de Dios. No es esa la razón. Yo le voy a explicar por qué mi hija está así. Mi hija estaba así porque mi hija, sin no sé cuánto nivel de conciencia tiene de esto, pero mi hija se dio cuenta enseguidita de todo el nivel de atención y aprecio que ella iba a tener producto de esto. No hay que levantar la mesa, no hay que hacer la cama, va a ir al colegio y todo el colegio entero va a venir y se va a poner alrededor de ella. Entonces tomó esta experiencia como algo fabuloso. De hecho, de hecho les digo más, cada vez que no quiere, tiene que ir al colegio, ya está, ya yeah, no voy al colegio. Al día siguiente el médico dijo, no, si llueve... No, que no vaya al cole porque está el, la, la bota, el yeso este, se lo han puesto recién y no debe ir al colegio. Y le dijimos, Miquita, no puede ir al colegio mañana. ¡No! ¡No! ¡Que quiere ir al colegio! Pero esta, esta hija, niña, ¿qué le pasó? Esta no es mi hija. ¿Qué está pasando que frente al sufrimiento responde de esta forma? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo, la... la cuando alguien responde de una forma no normal a algo así, lo primero que hace el observador objetivo es decir, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué bicho te picó? Diríamos en Argentina. ¿Qué bicho te ha picado para que tú respondas de esta forma cuando te ha pasado algo así? Los presos están asombrados. ¿Saben por qué? por la forma en la que Pablo y Silas reciben y aceptan la injusticia. Es que yo no puedo creer, nosotros mejor dicho, nosotros no podemos creer que mirando tu espalda, mirando lo que te han hecho, mirando la razón por lo que lo has hecho, estés cantando una canción, no lo puedo creer explícame por qué, que es lo mismo que va a decir el carcelero un ratito. Señores, ¿qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Por favor, explíqueme, quiero saberlo. Esto es lo que Pedro explica en su libro, ¿no? Cuando escribe a, estos cristi a los cristianos y les dice, a los que están dispersos, a los que están sufriendo, y justamente a los que, no que imagínate, que tengas que irte de tu casa ahora, dejar tu casa, tal y como está, sin poder volver nunca jamás, porque no hay agentes inmobiliarios que pueda llamar por teléfono y decirle, mira, véndeme la casa, ¿sí? me voy a vivir a otro país y así junto el dinero. No, 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 tenés que soltar todo, dejar todo, dejar a tu familia, irte expatriado a otro lugar. ¿Sí? No como yo que vine aquí, pero tú yendo a Argentina, Surinam, África, donde quieras. Asia, China. Dejar todo. todo. Todo, 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 familia. todo. Esto es el contexto en lo que, donde Pedro está escribiendo. Y Pedro les dice a esta gente y a este grupo de gente, dichosa la persona que sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Porque esto haya gracia delante de Dios. ¿Qué mérito hay? ¿Qué es lo que te hace diferente si tenés gozo? Cuando las cosas van bien, eso es lo que está diciendo. Pero, si cuando haces lo bueno, como ellos, tratando de hablarle del Señor a esta gente, si haces lo bueno, sufrís y lo tolerás. Esto marca que eres distinto. Esto, esto muestra que tu experiencia espiritual es genuina. Que no es simplemente bla, bla, bla que no es mi religión contra tu religión, que no es mi pensamiento contra tu pensamiento, es que tú tienes una experiencia tan genuina y tan real que te hace experimentar que tu jefe elige a otro para una posición que te corresponde a ti y tú, eres, y tú respondes de una forma no normal. O te mandan a trabajar. Cuando no deberían hacerlo. O vamos a pensar en el matrimonio. O tu esposo, tu esposa, tu pareja te dice algo que sabes que es injusto. Que no es verdad. Que no se corresponde con la realidad. O que tus hijos te dicen algo que no se corresponde con la realidad. ¿Cómo reaccionás? El pasaje de Pedro es fantástico, ¿no? porque nos lleva otra vez a la experiencia, que vamos a ver en un minuto, de cómo ellos pudieron aguantar esto. No son superhumanos, no son personas fascinantes, no son gente la que hay que aplaudir. No, 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 no. Cristo sufrió por nosotros y Él nos dejó un ejemplo, nos dejó el modelo, nos dejó la manera y el pasaje sigue diciendo, esta es la forma en la que respondía Jesús. Y producto de que yo puedo estar enfocado en lo que Cristo ha hecho por mí, esto me da una energía, me da un poder, me da una capacidad a mí para poder responder exactamente de la misma manera que Él. Eh, hace, un, hace, un, no, hace muy poco, diez días o algo, estaba hablando con una amiga que no es creyente. Y en todo este proceso de, de hablar con ella... Eh, me pasó algo que me di cuenta, eh, eh, hablábamos bueno, como una hora y media o algo así, eh, y, y algo pasó en la conversación. Yo digo, no, me parece que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, no estamos yendo a ningún lado, esto no está funcionando. Y una cosa que me di cuenta fue esto, durante el proceso y después, ¿no? estoy tratando de convencerla. Me estoy esforzando por convencerla cuando el énfasis tendría que estar en otro lado. Eh, Déjenme explicarles a ver si puedo expresar lo que quiero decir. Eh, la Biblia no me llama a esforzarme por ser una persona que no soy, por ser un modelo, por ser un ejemplo. El desafío del cristianismo es llegar a ser alguien que no soy. ¿Qué quiero decir con esto? que influenciar en otros, como lo hicieron estas personas, como lo hicieron Pablo y Silas, que las otras personas miraron y dijeron, pero ¿qué pedazo de Dios tienes? ¿Qué, qué pedazo de respuesta? ¿Cómo es eso? Por favor, explícame. No, no es algo que yo logro producir por mí mismo. Iluminar, tener luz. No, no es algo que yo puedo gestar dentro de mí. Es que es una obra sobrenatural de Dios en mí, o no existe. Está bien que quiera ser luz como ellos fueron luz. El desafío es darme cuenta que ser luz es el resultado, y mejor dicho, iluminar, es el resultado de ser algo, no de esforzarme por ser algo. Eh, a veces, por ahí intentamos hacer esto, ¿no? Viene una persona, quería lo que me pasaba a mí en esta charla con, con esta persona, ¿no? A ver cómo hago para, viene otra... una persona no cristiana, intentamos tratarla un poquito mejor, o amarla más, o te voy a tratar así porque eres no creyente. Y decir, pero eso es algo falso. Eso es algo irreal. Eso no es algo que soy. Eso es algo que yo estoy haciendo por ti. La cuestión es al revés. La cuestión es, yo soy alguien, y producto de que llegué a ser alguien, sale naturalmente lo que soy, y la gente observa y dice, ¿cómo puede ser que esté respondiendo así de esta forma? ¿Me entienden? ahí? Es una experiencia genuina, eso es lo que estoy queriendo decir. No es algo forzado, es un... Miren esto, me encanta este versículo, he pensado mucho en esto, no lo voy a desarrollar, otro día lo desarrollaré un poquito más, pero, pero esto es lo que quiero decir. Miren este pasaje, dice así, Romanos 5.5, 5, dice, «Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando de algo que, de vuelta, yo estoy aprendiendo a descubrir ahora, para mí es algo nuevo, pero Pablo está hablando de algo que sucede en el momento de la conversión. Y Pablo está diciendo esto, en el momento que tú y yo nos convertimos, se nos da algo. ¿Qué es lo que se nos da según ese pasaje? Se nos da algo que tú y yo no tenemos. Se nos da la capacidad de amar. Pero no se nos da la capacidad de amar de cualquier forma. Se nos da la capacidad de amar como Dios ama, de manera genuina, real, desinteresada. Me gusta decirlo de esta forma. Otrocéntrica. No fingida, como dice 1 Timoteo. El pasaje, escuchen, lean bien lo que está pasando. Está diciendo, mira, que te voy a dar el amor de Dios. No cualquier amor, ¿eh? Bueno, te voy a dar amor, voy a poner amor en tu corazoncito que no tenía. No, 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 el texto está diciendo hay una invasión dentro de mi corazón y dentro de tu corazón de mi propia persona, pero no viene solamente con mi propia persona, viene con un amor mío que de repente tengo, o sea, que de repente, dice el texto, viene a habitar en ti. Esto, esto es algo que yo no puedo crear. Yo no puedo crear el amor de Dios dentro de mi corazón. Lo tengo, no lo tengo. Lo experimento, no lo experimento. Sean luz, conviertan a la gente. No podemos convertir a nadie, no podemos ser luz. Es que Dios haga algo dentro mío y de repente empieza a salir y dice, ¿qué está pasando aquí? Que entre paréntesis, fue la experiencia que tuve con esta misma persona. Esta persona, esta mujer con la que estaba hablando, está en cierta forma fascinada con aspectos de mi persona y de Ani. Y yo nunca me esforcé por hacer nada por esto. Simplemente somos amigos. Pasamos tiempo juntos. Y de repente, en el momento que yo empiezo a intentar... Resistencia. Y el desafío en la vida cristiana es esto que estoy tratando de compartirles ahora. Miren, miren esto. Me pareció fabuloso en el leerlo. Eh, el pasaje presenta una paradoja muy, pero muy llamativa. El texto dice que este hombre está a punto de clavarse una espada y Pablo le salva la vida y le dice, no, 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 no no te la claves, no te la claves, estamos todos aquí. Y quizá el versículo más conocido de todo el libro de Hechos dice, versículo 30, y después de sacarlo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren la paradoja y lo contradictorio de lo que acaba de pasar. Pablo le acaba de salvar la vida, pero este hombre dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero si te acaban de salvar, ¿cómo vas a hacer la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta? Este hombre, producto de lo que ve en la vida de Pablo y en la vida de Silas, producto de que puede ver su espalda y puede ver su actitud, producto de que ve algo genuino, una experiencia que él no ha tenido, una experiencia que ha influenciado en todo el resto de los prisioneros, dice, un momento, me salvaste la vida, pero hay algo que me falta. Aunque me acabas de rescatar, todavía necesito ser rescatado. Esto es lo que este hombre se da cuenta. ¿Hay algo que tú tienes que yo no tengo y no tiene nada que ver con esta, con, con una vida, con no asesinarme? Entonces, a mí yo leía esto y digo, no, no puedo creer. Hay algo a nivel espiritual que yo sé que no está bien conmigo, pero sé que tú de alguna forma me estás mostrando de que es, es real, es genuino en tu vida. Por favor, ¿qué tengo que hacer para experimentar lo mismo? Esa es la pregunta. Ustedes están casi muertos porque te acaban de azotar. Pero están llenos de gozo. A mí me acaban de salvar la vida. O sea que casi estoy muerto y estoy tremendamente vacío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por favor, yo quiero lo que tú tienes. Quiero esa enfermedad. ¿Se dan cuenta que es algo genuino? Quiero esto que yo no tengo que ustedes que tanto yo como todo el resto de los prisioneros ven, lo queremos. Hay algo... ¿Qué ha pasado en el corazón de Pablo y Silas? Que hace que los presos quieran quedarse. Y presten atención, a propósito lo puse ahí, que quieran quedarse. Nadie lo fuerza, ¿eh? Y hay algo que ha pasado en el corazón de Pablo y Silas que hace que el carcelero quiera ser salvo. Se los dije al principio, ¿qué es, es ese algo? Es su felicidad. No son los coritos, ¿eh? No es cantar, no es orar, no es la oración en sí que están haciendo. No es el cantar una canción como nosotros cantamos hace 10 minutos. No, 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 no. Es una experiencia genuina, Esa es la expresión externa de algo interno. que eso, Tienen gozo, lo, están felices, están, tienen contentamiento, tienen algo que yo no tengo. ¿Qué es lo próximo que sucede? Versículo 32 o en 31, y ellos le dicen, vale, yo te voy a decir qué es. Hay alguien que se llama Cristo, que produce esa experiencia en nosotros. Y dice el texto, les hablaron la palabra del Señor, versículo 32, a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que Pablo y Silas hicieron? Déjenme decírselo de esta forma. Pablo y Silas les hablaron de la injusticia de la cruz. ¿Qué quiero decir con la injusticia de la cruz quiero decir esto Pablo y Silas dijeron esto ¿sabes qué? hay alguien más que fue azotado hay alguien más que toleró los azotes hay alguien más a quien juzgaron injustamente hay alguien más que lo que nosotros sufrimos comparado con lo que él sufrió es nada es pequeñito Déjame hablarte de este alguien. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Les hablaron la palabra del Señor? Déjenme contarles otra cosa. Esta semana fuimos a buscar a mi hija al cole, porque estaba con las famosas muletas, y la fuimos a buscar en el coche. Y cuando se subió al coche, estaba casi llorando. ¿Sí? Entonces le preguntamos, ¿qué pasó? y no se podía expresarlo o sea ni ella misma podía entender qué era lo que le estaba pasando ¿sí? bueno eh, quizá la forma de expresar lo que le estaba pasando era bronca ira eh, frustración eh, impotencia por qué hay una niña que es amiguita de ella eh, que se dice aquí ¿la, la tomó de punto se entiende como que la tiene cómo se dice la tiene enfilada, la tiene fichada, digamos en Argentina. Eh, la tiene ahí entre ceja y ceja. Ahí está, ahora hablamos en mi idioma. La tiene entre ceja y ceja. Resulta que mi niña, en un momento en la clase, eh, la maestra le dijo, la profe le dijo, pues puedes elegir donde te quieres sentar. Entonces Mica se fue y se sentó en un lugar, no sé, que le gustaba. Y todo el resto de los niños estaban portando súper mal. Entonces la maestra dijo, todo el mundo se vuelve al asiento donde estaba. Y miró a mi hija, que había sido la única que se había movido hasta entonces, y dijo: "Mica, volvete para tu asiento". Cuestión que esta niña, amiguita de mi hija, empezó a burlarse de ella o a, o a jactarse en este sentido: te, "Te volvieron a tu silla porque te portaste mal, te volvieron a tu silla porque te portaste mal". Y claro, mi hija dijo: "Yo no fui la que me, portaste, fueron ellos". No, 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 no. Le dijo, no, yo no no fue a mí, no fue a mí. Y esta niña empezó a decirle a todo el resto de la gente de la clase que a mi hija le habían puesto de vuelta en su silla porque se había portado mal. Cuando mi hija sube al coche, ¿saben lo que siente? En una sola palabra. ¿Saben lo que siente mi hija? Impotencia. Injusticia. Algo muy pequeñito. Era algo tan chiquito como que alguien haga una descripción de tu persona que no es verdadera, que es falsa. O de que alguien tenga una percepción sobre ti. Genera un enorme, enorme y súper doloroso sentimiento de impotencia. Eso fue lo que mi hija experimentó. Esto es un poquitito lo mismo que sentimos cuando alguien se cruza en la autovía, ¿no? Y es, hace una barbaridad y uno dice... Y te o cuando, como dije, tu jefe le da el ascenso a alguien que no lo merece. Eh, o cuando tu esposo o tu esposa te dice algo que percibís y, así, y uno le da impotencia y le da dolor y uno dice, pero es injusto, es injusto, es injusto, es injusto, es injusto. Es injusto. ¿Sí? Quiero que piensen esto. Quiero que piensen que este nivel de injusticia y de impotencia que uno siente, no se acerca ni un poquito al nivel de impotencia y de injusticia. Al nivel de, de, voy a usar la palabra bíblica, de contradicción que experimentó Cristo en la cruz. La Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Pensá el nivel de contradicción que hay, el nivel de injusticia que hay en eso, el nivel de decir, pero el, el nivel de aguante que tiene que tener el Padre desde el cielo para quedarse callado, el nivel de aguante de amor que estará motivando a Cristo a estar clavado en una cruz y que la gente le diga si realmente eres el Hijo de Dios bájate de ahí. Piensa en este nivel de contradicción. Que, un, que, que Cristo debía experimentar, el único santo, el único que no hizo absolutamente nada malo, aguantando toda esta contradicción de pecadores contra sí mismo. Y de esta manera vas a poder llegar un poquitito a contagiarte del corazón de Pablo y Silas. Solamente si llegas a apreciar esto. Hay una escena en la... En la la película de la pasión que está en la mano de Cristo y está, viene otra mano así que solamente enfocan la mano, no sé si se acuerdan clavo y un martillo que le están clavando la película de, de, de la pasión Mel Gibson, que es el autor de la película no quiso participar en ningún momento de la película, es el director salvo en esa parte, no sé si sabían las manos de la persona que clava a Cristo en la cruz es Mel Gibson mismo. Porque lo que él quería expresar era, yo hice esto. Es mi culpa. Por mí es que él está ahí. Y, y esta es la idea. Hasta que, yo no, hasta que no me genere el mismo nivel de impotencia al revés. Lo que Cristo sufrió por mí. Este nivel de contradicción. Es, decir, es que yo no puedo creer que siendo él quien era, aguanta... Todo este peso de bronca, de ira, de egoísmo, de orgullo que me correspondería aguantarlo a mí, Él lo tiene por mí. Y eso no me quebranta el corazón y me, me, me desarma al punto de que me, me hace cantar. Me hace cantar y hace que las experiencias que me, que me duelen empiecen a quedar pequeñitas. Y digo, pero, pero, pero ¿cómo voy a tener la cara? ¿Cómo...? ¿Cómo por algo tan pequeñito como estos azotes, como algo tan pequeñito como esta contradicción, como algo tan pequeñito como este mirarme mal o decirme tal. ¿Cómo después de lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Cómo, cómo voy a hacer esto? Que no, que no cuaja. ¿Es que, es que no he llegado a aprender, a apropiarme de esta realidad. Ese es el desafío. Y les habló a ellos de esto. ¿Qué es lo próximo que sucede? El carcelero, no me voy a frenar aquí, pero sí mencionarlos, ¿no? El carcelero escucha este mensaje y cambia por completo. Es, el texto es fabuloso. Lo que el carcelero hace es lo mismo que acaban de hacer por él. Eh, él acaba de ser lavado de sus pecados. ¿Y qué es lo que hace él? Él acaba de ser sanado de sus heridas. ¿Y qué es lo que hace? Le sana a ellos las heridas. Los lleva a su casa. Los limpia. Es muy interesante también que, eh, lo, que eh, lo próximo que el carcelero hace es... Está con gozo. ¿Se dieron cuenta de eso? Justo lo que no tenía. El texto, el párrafo, arranca con el gozo de los discípulos, termina, versículo 34, con el regocijo del carcelero. De repente, este hombre empieza a experimentar lo mismo que los azotados. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que este hombre escuchó no se quedó en un concepto, no se quedó en una idea, no se quedó en un sentimiento, produjo un efecto transformador. Ahora yo, ahora yo quiero servir, ahora yo quiero que vengas a mi casa, ahora yo quiero lavarte las heridas, ahora yo quiero ser diferente, ahora entiendo, ahora sí, ahora esta experiencia también es genuina para mí. Sí? Así que mi, mi desafío para ustedes, solo a nivel de aplicación. Eh, creo que hace dos semanas les dije, nosotros no hacemos énfasis en lo que tienes que hacer. Eh, ¿Por qué no hacemos énfasis en eso? Porque tiene que nacerte. Si tenés una experiencia genuina con Jesús, lo próximo que vemos en saqueo es, yo quiero dar. Lo próximo que vemos en este hombre es, yo quiero lavarte las heridas. ¿Saben lo asqueroso que hubiera sido? para este El, el nivel de indignidad que representaba para este hombre hacer lo que hizo, no me voy a frenar aquí. Pero el punto es este que si realmente tenés una experiencia genuina con Jesús, tú tendrías que estar viniendo a David, a Jorge, tenías que acercarte y decir, ¿qué puedo hacer? mira, soy amada de casa, ¿yo puedo, ¿qué puedo hacer acá en la iglesia para servir a otros? ¿Qué puedo hacer? Para, para, ¿Puedo cuidar niños? ¿Puedo venir a limpiar? ¿Qué puedo hacer? Mira, que yo no tengo tiempo, trabajo, gano mucho dinero, pero, pero tengo dinero, no tengo tiempo, pero tengo dinero, te lo puedo dar. ¿Qué puedo hacer? Es que si hay una experiencia genuina con Cristo, te tiene que nacer. Tiene que producir un cambio en ti. Ese es el desafío. Por eso no queremos forzar a nadie. Por eso no te voy a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, si sí hagas esto. Es que si realmente yo te muestro a Cristo y Cristo entra en tu vida y, y, y el Espíritu de Dios abre tus ojos, tú tendrías que decir, ¿qué puedo hacer? Shh, tendríamos que estar frenándote, como con saqueo. Vale, rapidísimo, que nos queda... Nada, minutitos Traté de responder la pregunta ¿Por qué aguantan la injusticia? Déjeme responder la pregunta <ríe> Al revés porque Uno lee lo que queda del pasaje Y hacen exactamente al revés ¿Por qué no aceptan la injusticia? Hay algo que pasó también en el corazón de ellos Que es lo mismo, obviamente Que les da la libertad a ellos de decir Mira, que ahora no tengo ningún problema De bancarme los golpes Pero ahora, ahora no Ahora van a hacer exactamente al revés. En la primera parte del pasaje cantan, ahora se enojan. Y no es pecado. Hacen exactamente al revés. En la primera parte del pasaje toleran la injusticia. En la segunda parte del pasaje no toleran la injusticia. Dicen, no, nosotros somos ciudadanos romanos, no nos van a tratar así. Que vengan a buscarnos, que nos vengan a sacar. Y tienen que venir los magistrados a rogarle, por favor, váyanse. Perdón, 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 que hicimos un lío. Tienen razón, o no, no lo hagan. No quieren salir de la cárcel en la primera instancia por amor al carcelero. Y en la segunda instancia no quieren salir de la cárcel porque son ciudadanos, ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que pasa por debajo? En el primero están pensando en el carcelero. No te mates. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo. En el segundo... Están pensando en el ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico y lo aplico rápidamente. Si nosotros, que somos ciudadanos romanos, y podemos frenar esto como creyentes, no lo hacemos, todo el resto de creyentes que vengan detrás los van a maltratar como nos han maltratado a nosotros. Levantemos la bandera para que ellos no sufran. Eso es en esencia lo que está pasando. No están pensando en ellos. Están pensando en nosotros. ¿Sí? Ahora, simplemente déjenme terminar diciéndoles esto. Es el amor de Cristo el que me permite confrontarte. Es el amor de Cristo el que me permite tener la, la misma libertad para aguantarme el golpe. Es el mismo amor que me permite y me da la libertad para decirte no corresponde que hagas eso, no está bien. Pero no estoy hablando de un concepto. Lo que les dije antes es una realidad que me da una libertad y una capacidad que de otra forma no podría tener. Yo no te puedo convencer que empieces, si sos una persona que te gusta estar callada, que empieces a hablar. No te puedo convencer de eso. Yo no te puedo convencer a ti, mirá, hablar a tus amigos no creyentes de Cristo. Me da vergüenza. No te puedo convencer de eso. Te puedo venir acá y decir que la Biblia dice que tenés que hablar con tus amigos. Por supuesto que dice. Y por supuesto que también deberías hacerlo. Pero el desafío es, nunca jamás lo vas a hacer a menos que tengas esta experiencia que te estoy compartiendo ahora. A menos de que Cristo te dé el coraje para poder aguantar su rechazo. Termino diciendo esto. La valentía, que es lo que vemos aquí, la valentía para aguantar los golpes, la valentía para pararme y decir que me vengan a buscar, que no me muevo, a las mismísimas autoridades, la valentía es un resultado. No es algo que tú puedes crear, es un resultado de lo que tú amas. Déjame explicarte lo que quiero decir. Ejemplo muy simple y muy obvio. Y María, estoy pensando en ti ahora. María es la persona más dulce del planeta. María es cariñosa, dulce, la escuchas hablar y parece... Es una ternura, es un amor. Yo nunca la he escuchado a ella que se pare y... Te diga no, o que se te confronte o que te diga así. Oh, no sé, yo no lo he hecho y hace muchos años que la conozco. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo no. Déjenme decirles, miren qué fácil para que María se transforme en una leona. Para que María saque las pezuñas y te coma vivo. Todo lo que hay que hacer es lastimar, herir o quitarle a la cosa más preciosa que María tiene y no es Leo. <risa> cualquier madre, por timorata que sea, por, eh, eh, no quiero usar la palabra cobarde, quiero decir por, por introvertida, por, por supuesto que madre que son lo opuesto, ¿no? Cualquier madre, cualquier mujer, y cualquier padre seguramente, yo lo haría. Si llegás a tocar a tu hijo, a su hijo, le llegás a tocar a su hijo, se transforma. Se transforma. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al hijo, con mayúscula. Si no me transformo... Si no tengo valentía, si hay realidades que no están presentes en mi vida, lo que tengo que hacer no es obligarme a hacer algo que no quiero. Lo que tengo que hacer es recuperar mi primer amor. Lo que tengo que hacer es lo que dice el libro de Hebreos que leí hace un ratito considerad, pues, poniendo los ojos en Jesús. ¿Cómo vas a hacer para aguantar hasta el punto de derramar sangre por amor a Cristo? ¿Cómo vas a hacer eso? La forma de hacer eso es poner los ojos en Jesús, es mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y eso es lo que genera en ti una realidad que no tenés y decís, ahora sí. Ahora, miren esto, ahora puedo tolerar la injusticia y bancarme los golpes, y ahora puedo confrontar la injusticia sin temor. Ambas cosas. ¿Qué es lo que necesito? Necesito algo que no tengo. Necesito que el Espíritu de Dios ilumine mi corazón para ver el nivel de amor no que yo debería tener por Dios. Romano no dice eso. Lo que necesito es volver a a percibir el nivel de amor que Él ha derramado por mí. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Esta es la experiencia que te puede transformar. Nada, oramos. Señor, por el regalo de la cruz y la contradicción y la impotencia y las emociones que debería generar esto en nosotros, Señor. Por un lado te agradecemos y por otro lado te pedimos, obras, lo sobrenatural. Nosotros tenemos este conocimiento en nuestro corazón, pero lo que realmente falta es la experiencia, la experiencia no, no, no forzada, la experiencia no desde de, no, no de un, de un convencimiento, la experiencia no desde, desde, de, desde el cerebro, sino la experiencia espiritual, la experiencia que solo tu Espíritu Santo puede producir en nuestro corazón. Y, y por eso oramos todos los lunes, Señor, y por eso oramos ahora. Que tú hagas en la iglesia cosas que solamente tú puedes hacer. Y te pedimos que, que uses, que uses todo lo que hacemos. La predicación, la alabanza, los grupos pequeños, los libros que leemos, eh, nuestro tiempo devocional todos los días, para que de alguna u otra forma tú utilices esos medios para ayudarnos a tesorarte de una forma nueva. Y que eso nos permita tener una experiencia genuina contigo. Y justamente haga lo que nosotros podemos hacer, que es brillar, Señor. En Cristo Jesús. Amén.